0: 它的城市化程度与当代不相上下。心情不好，你可以在通宵达旦的夜市和三五好友约个夜宵。你可以尝尝世界上最早的膨化食品——爆米花。这里冬有暖炉，夏有冷饮，还有比芭比娃娃更精巧的摩诃乐，还可以加入听上去酷酷的拜火教。这样的南宋，想不想回去看一看，体验一场风花雪月的慢生活？且听由杭州市上城区政协和华语之声联合出品的《穿越回南宋的 N 个理由》。华语之声的听众朋友们，正在通过 KK 直播和华视直播收看节目的网友们。以及同名直播间外的现场观众们，大家晚上好。您现在正在锁定收听到的是由上城区政协和华语之声联合推出的《穿越回南宋的 N 个理由》。我们都知道呢，宋代啊是通过科举制来大量的选拔文人来担任官职的，而我们今天的高考呢也是由科举制度慢慢演变而来的。那么，如果我们穿越回南宋，你最想和南宋的哪位大人一起共事呢？本期节目就让我们一起走进南宋的文臣众生相。首先呢，还是要欢迎九三学社杭州市委文体委员、上城区政协的智囊团专家、上城区社区学院信息研究员徐跃峰徐老师，欢迎徐老师。好、哦，大家好，又见面了。嗯，孙老师，我们在节目的预告当中呢，是发起了一个投票，就说如果我们要穿越回南宋，你最想和哪位大臣一起共事？这里面呢，就有抗金名臣李刚、三度拜相的赵鼎，还有岳飞良师宗泽、南宋名相张俊。这个里面呢，还有一代奸臣张邦昌和秦桧。其中得票最多的当然是岳飞的老师宗泽了。但是让我最意想不到的是啊，还有听众朋友们会说，我想和秦桧来共事，实在让我比较意外啊。那么，对于我们的北宋而言，南宋的权相为什么会如此之多呢？它和皇帝的施政的水平是否是有关联的呢
1: ？就是因为宋呢，我们前面也跟大家说过了，他是跟文人共治天下，所以他利用科举把大量的优秀的读书人集中在皇帝的护佑之下，帮助皇帝来共同管理这个国家。所以跟其他的朝代相比，宋他自然而然文人的地位就。非常的高，相对来说，就是他们文人能够参与政治的这个高度也就非常的高。说到权相，这个在南宋呢体现的比较明显，但是呢，其实从北宋开始就已经有权相的一些特征了，尤其是像北宋的晚期，经济呢非常的发达，大量的人参与到国家的管理，这时候呢，它就会形成非常多的政治流派。所以在宋朝的时候，文人之间的战争是一个没有硝烟的战争。武将呢，因为本身他在北宋和南宋，他其实都处于这个弱势群体。所以，像两宋的时候，涌现出非常非常多杰出的文人。尽管我们现在会说是不是一个权相，但其实呢，他能做到权相，他更多的也是文人地位的提升。北宋著名的权相，也是我们认定的奸相六贼之首，那就是蔡京。但实际上，你去看蔡京，如果就作为一个读书人来讲，他是书香门第
0: ，比较合格的读书人
1: 。而且他们家风的传承也是非常的厉害。蔡京一家，他所有的儿子都是中进士的。但是呢，作为一个大家族，蔡京的弟弟蔡卞，他的政治主张就跟他自己的哥哥不一样。按照这个来说，那蔡京他更多的还是为了满足宋徽宗这个艺术家皇帝的非常多的一些要求。宋徽宗作为一个艺术家呀，他对于钱财是没有太多的概念的。他不知道，因为经历了种种的战争，经历了种种的变故，国家的经济已经危如累卵。他还是要按照自己的想法去构建一个非常美丽的世界。或者说是构建他心中想要的那种非常纯美，甚至是意象中他的理想国
0: ，理想派，他是一个
1: 对，所以这就是艺术家皇帝最大的一个弊病，因为他很多东西都存在于想象之中
0: ，对他比较不偏向于现实。就比
1: 如说，我们杭州有一个地方叫艮山门，其实这个名字就是从宋徽宗北宋的时候带过来的。宋徽宗他曾经请道士来算命，道士跟他说：“你如果想成为千古一帝的话，那你需要在京城建一座非常高的山。这座山呢，要叫艮山，它可以帮助你兴旺。”他就听了这个道士的话，就开始修筑艮山。在修筑的过程中呢，他收集了天下所有的奇石啊、漂亮的石头啊，希望把它都堆在这个艮山上面。所以呢，就形成了当时老百姓深恶痛绝的叫“花石纲”
0: 。花石纲
1: ，因为这山上它要变种名花，还要放上最漂亮的石头，一座山都要用石头来堆
0: 出来，填满了。对，可能肯定是特别耗费精力的一件事情，包括民生
1: 。但是这座艮山搭下来以后，宋徽宗他的确在他整个国家的运营中间取得了一些很好的成绩。按照我们现在的角度来讲。宋徽宗如果他没有靖康耻被抓走的话，他可以称之为是北宋最伟大的一个皇帝。在历任的皇帝中间，版图的扩张，包括燕云十六州的收回，从赵匡胤开始就一直想要拿回来。清唐呢，就相当于我们甘肃青海这一带啊，原来也一直是吐蕃人所占领的。在他手下有一个非常厉害的太监，叫做童贯。童贯呢，在西北跟清唐，最后把清唐拿回来了，这个在宋朝来说是非常了不起的，所以呢，他们才后来就希望能够联合金一起从辽手上把燕云十六州拿回来的这一个想法。那实际上呢，到最后在宋徽宗的手上，燕云十六州是拿回来了，但拿回来以后守不住，又被金给夺回去了。对，所以。按照我们说，如果他后来没有被抓走，对，没有靖康耻的话，按照文治武功来说，他应该是最厉害的一个皇帝
0: ，算是北宋历史上面比较辉煌的一个皇帝了。对
1: ，就是因为在他手上，其实有非常多的名臣良将。当然，他这个人呢，艺术家当皇帝嘛，他有很多很多的创想，很多很多想法都是超常规的。那我们也只能感慨，他更适合搞艺术，不适合当皇帝。因为在他这种非常跳跃的思维下面，整个国家因为他的想法，因为他的政策太具跳跃性，所以国家就不是
0: 很稳，不是一步一步发展，想到哪一出就是哪一出，对，朝令夕
1: 改，让老百姓无所适从，所以呢，就带来民生的动乱。蔡京呢，很大程度上面，他其实是帮宋徽宗在背锅。蔡京最最大的罪状就是经济制度的改革，也就是说他。为了满足这个宋徽宗他对于钱财的需求，所以呢，他就想尽办法，利用各种各样的经济手段从民间去捞钱
0: 。所以说，从某些角度来看，这个蔡京他只是传达了或者说执行了皇帝的命令而已
1: 。呃，也不能完全这样说，所有的权相，他们在为皇帝办事的时候，都有为自己考虑的。有些宰相，我们称他为名相。这些名相，他们按照定义来说，他们也是权相，但是呢，他更多的是为老百姓服务的，所以我们就称他为叫名相。如果他不是为老百姓服务的，他只是为帝王一人服务来搜刮民脂民膏的这种权相，我们就称他为奸相。因为我们看整个宋朝的宰相，宋朝的宰相非常非常的多，那说明呢人才辈出，而且呢从赵匡胤开始。他就给子孙后代立下了一个规矩，不杀文人。这个规矩就相当于游戏规则。所有的文臣之间的这种没有硝烟的斗争，他们更多的都是采用贬斥啊，把你发配呀、啊、罢官呐、啊，希望通过其他的条件来
0: 达到自己的目的，达到,的目的达到自己
1: 的目的，而不会像其他的朝代就直接采用血腥的一种，就是
0: 整族就吐露掉了
1: 对对。对，所以像。北宋的时候，太祖朝最有名的宰相就是赵普。实际上，赵匡胤他有六个宰相，太宗朝赵普依然是宰相。所以像这种他两朝，而且赵匡胤和他的弟弟两个人都是属于当时的雄主，能在他们两个手下做宰相的，那这个人肯定水平非常的厉害。像赵普，他其实也是一个全相。到了真宗朝以后呢，就十二个宰相，但是他中间有好多的宰相都已经到了下一代，比如说王钦若、丁谓、李迪和冯拯，像这些人在仁宗朝，他依然是宰相
0: ，所以说很多都是两朝为相的
1: 。对，慢慢的就形成了像宰相世家，比如说仁宗朝末期，韩琦跟曾公亮以及富弼，他们是三朝的。英宗朝是韩琦和曾公亮，到神宗朝又是。复辟韩琦、曾公亮，当然，神宗朝最最有名的一位权相，就是我们大家都熟知的王安石。对，啊，王安石的变法搅动了整个宋的王朝，把宋的文人直接就分成了两派，一派就是保守的，一派就是改革的。从此以后呢，整个宋的党争开始进入了白热化的阶段。哪怕这样，他们依然保守的一种底线。就比如说苏东坡，他私底下跟王安石是很好的朋友，但是在政见上面两人是不一样的，所以苏东坡呢就被贬斥到各个地方去。宋朝的时候最喜欢把人贬到天涯海角，对，也就是我们所说的琼州，就海南岛。以前海南岛一直是画外之名嘛，当时他们就希望能够把名相。到了荒无人烟的地方，这样的话呢，他的见解、他的思想离皇帝远了，就不会影响皇帝了。对
0: ，就是让皇帝只听我一家之言的意思。
1: 南宋的时候，就有一个非常有名的，被称之为南宋四大忠臣的胡铨。胡铨他被贬到海南岛，他被贬斥了二十六年。二十六年以后，他又回到了政台。这种就是宋朝一个非常著名的特色。很多人对这些被贬斥的官，他其实还是保持着一定的尊敬的，哪怕他在当时有可能已经没有权势了，因为谁也不知道什么时候皇帝会想起他了，然后他又会重新回到了政治的舞台中间。所以他们最大的手段就是不断地去换他贬斥的地方，就希望他越贬越远。然后以前呢，医疗条件很差，那么希望他在路上呢。可能就得病去世，得
0: 个伤寒可能就去世了、哎。
1: 或者说呢，到一个条件非常差的地方，然后身体不好，有可能呢就去世了。他们就希望通过这种路上的劳累或者疾病，可以把这个人呢，
0: 相当于耗死掉、嗯。
1: 对，耗死。所以这就是宋的斗争的特色，兵不血刃啊。但实际上呢，
0: 但是还是很残酷的，对
1: ，非常的残酷。尤其是到了南宋，因为他本身他没有北宋那么稳固的一个传承。宋徽宗和宋钦宗时候的大臣都已经被掳掠到北方去了。当时能够被赵构所使用的人才非常非常的复杂，很多人都属于是投机分子。所以我们现在一直认为历史上评价赵构他是一个逃跑皇帝，是一个投降派。是一个软弱的，但实际上，通过我们一次又一次的把南宋方方面面的一些细节铺陈给大家，大家就知道，啊，赵构他其实是一个非常非常厉害的人，他通过一次又一次的不断的行军，不断的绝地反击，慢慢的，为自己创建了一个非常扎实的政权。
0: 而且我感觉，像您刚刚说的，很多文臣武将都是投机分子，他能把这些人也能用好了，也是非常厉害的事情
1: 。像岳飞，为什么他的罪名是莫须有？因为按照当时的想法，他表现出来的其实是有那种军阀割据、藩镇自大的特征。但是赵构他就是没想到，岳飞对于皇权是非常忠心的，所以一直到岳飞被杀害，岳飞也没有起兵舰去谋反。但是赵构呢，我们前面也说过了，他一辈子经历过二十七次兵变。就他来说，他其实对于这些文臣武将的信任度是非常的低的，包括对文人。所以，我们现在来看高，高宗朝他的宰相跟仁宗朝相比，可能会少一点，因为仁宗朝是有史以来宰相换的最多的，换了二十三个。像那个宋高宗，他的宰相是十五人；他的儿子宋孝宗，手上的宰相有十八人。宰相越多，说明帝王对于文官的权势掌控会越牢固，因为他可以随时把这个宰相给换掉。换掉啊、南宋后期，有很多的宰相，皇帝已经没有任何办法，他甚至还要听这个宰相的。就比如说像我们南宋非常著名的奸相，像有史弥远呐、啊、贾似道呀、啊、这种。像史弥远，他纯粹就是一手遮天。他甚至可以直接影响到皇位的传承。贾似道呢，跟史弥远稍微有点不一样。贾似道相当于是皇帝的小舅子，所以他相当于是皇帝的矮目，他的所有的认可那还是来自于皇权的，来自于皇权的。但史弥远就不一样，所以南宋所有的权相中间，谁是最厉害的权相呢？既不是贾似道，也不是秦桧，而是史弥远。像秦桧，大家都认为他是一个权倾朝野的权相，但是通过我们现在方方面面的解读，我们发现，其实秦桧当时他还不能完全的做到掌控了朝政，实际上真正的大权还是掌握在赵构的手上。赵构经历比较丰富，他执政三十六年，退休又二十五年，所以到后期他就相当于是我们下期一样，他就是一个隐藏在幕后的超棋手。有很多的政策，通过赵构的一些行为，我就发现，转眼间就可以翻天覆地。这就是这个君王厉害的地
0: 方。那么，所以说，其实权相如此多，或者说是南宋的宰相很多，其实它是跟我们皇帝的施政水平是挺有关系的。如果说皇帝很英明，包括他治理朝政很有方案的话，可能他的换相的速度也是更快一些。
1: 我们前面也说过了，像。宋他大量的引用文人来治理天下，他又给文人一个政策：文人如果你读书，你可以免税。这样就造成了有大量的土地集聚在读书人的手上。所以很多读书人到后期，他因为自己的功劳啊，因为皇家的封赏啊，他都是超级大地主。那么因为土地，他的粮食产出，在古代它是硬通货。你手上有粮，心里不慌。无论遇到的是灾年还是。兵货你都可以保持你家族的存在。经过一年又一年的积累，慢慢的在文官的手上，他就掌握了大量大量的利益。而且宋呢，我们前面又说过了，他为了大量的供养军队，因为宋朝他是职业兵制度，他所有的军队他是由国家来进行供养的。那到后来呢，国家这个军队体系变得非常非常的庞大。为什么呢？只要一受灾。皇帝最大的赈灾手段就是来来来参军吧，参军以后呢，皇家出钱来供养你。于是呢，宋出现了一个非常奇怪的现象，他拥有当时世界上最多的军队，但是呢，他却是世界上最弱的战斗力。对，到后来慢慢的，皇帝都已经养不起他了，皇帝就开始，哎，军队你要去屯田，你要去搞副业。
0: 相当于又让他们回归农民的本质，又让他们种地去了。
1: 对，而且地呢又没有，所以很多呢就变成变成手工业者。就比如说蔡京时期，中央禁军的首领是另外一个大奸臣高俅。高俅呢，他本身他的出身并不高，但是他的基因传承还是蛮高的，就他的门第是蛮高的。有两种说法，一种呢，高俅是苏东坡的弟子。他是从苏东坡的小吏开始做的，他原先相当于是在苏东坡手下帮苏东坡抄书的一个小文官。那么后来呢，苏东坡遭到贬斥以后，他再是因为他足球踢得好，得到人家的举荐，后来慢慢的就成为了禁军的统领。他打仗的水平是不高的，但是呢，他就知道皇帝很喜欢盖房子呀，喜欢园林啊，喜欢建造这种假山呐、梗山呐、啊、这些。挑选禁军的时候呢。我就尽量挑选一些有各种各样才能的人，木匠啦、铁匠啦、泥瓦匠啦，
0: 富也好的
1: 。对，所以到后来呢，京城的禁军就变成了类似于现在的建筑
0: 队，不是负责打仗的，是负责建造的
1: 。对，通过建造呢，他们可以为这些人赚取一定的工钱。他作为包工头，他给自己这些手下的将官发一点能够让他们吃饱的钱，另外的钱都被他赚走了。这个就是当时到后面北宋所面临的一种现状。当时呢，就是一个潜规则，谁都没有说破，就让这个东西一直繁衍下去。所以后来有宋江的《水浒》的起义，但实际上呢，没有像我们后面这个《水浒演义》写的这么多。《宣和纪事》里面是三十六个头的
0: ，没有一百零八个
1: 。对，没有一百零八个。那里面有很多的人呢，都是真实存在的，比如说像索超啊。关胜啊，燕青啊，武松啊，这些人都是存在的。但是武松呢，当时并不在宋江的麾下的，武松是在我们杭州的。所以很多的故事都是后面慢慢的演变了以后，那么到后面变成一个说书人的故事。宋江呢，他其实也不是在梁山坡，梁山坡在当时没有那么大。宋江他其实一直是在河北地区流窜。玉麒麟卢俊义也是有真实的这个人存在的。他也一直是宋江的造反团队中的重要的一员，所以他们其实是当时就整个宋的一次军阀割据。后面的话，宋江其实就手上已经有大量大量的朝廷的官员。后来宋江的起义是被童贯他们联合起来镇压掉的，因为童贯我们刚才也说过了，他在西北打清唐，那个骑兵是非常厉害的，但是他都能够打得掉。宋徽宗的整个的一个名声。就是经历了各种各样的战争，经历了各种各样的灾难，然后皇帝呢一直沉浸在他自己的艺术世界中间，就造成当时非常繁华的表面下面，其实蕴藏着非常厉害的危机。所以靖康之变以后，当时留下来的一位，现在我们称之为国贼张邦昌，他虽然是叫国贼，因为他曾经当过傀儡皇帝，他跟宋是分庭抗衡的。张邦昌可以说他对不起宋朝，但是呢，张邦昌这个人对赵构绝对是够哥们儿。靖康之变以后，他是当时的宰相，金国人把皇帝周围的大臣都抓走了以后，然后他就发现了一个情况：他们一直是在白山黑水之间，他们是用游牧民族的一种方法在统治，他们其实无法来管理这一块大宋的土地，所以。有人呢就给他们出主意，说你可以利用宋人来管理宋人
0: ，相当于是设置傀儡，让他们自治
1: 。对，金国的将领他选中了谁呢？就选中了张邦昌。张邦昌不肯，甚至要以死明志，他还用头撞过柱子，血都流出来了。但是金国人把他救醒了以后呢，跟他说了一句话：“给你三天时间考虑，如果你不做，我要把抓走的这批官全部杀掉，你做不做你自己考虑。”张邦昌基于这种情况呢，他后来登上了当时的皇位。他当上了以后，那金国人他就认为，哎，我扶植起来，他们开始撤军，开始走了。走完以后呢，张邦昌他其实他也不敢以皇帝自居的。他等金国人走了以后，他就把北宋的皇宫的宫门呢，就重新关上，用封条封好，然后他自己呢又回到自己的宰相府。后来孟太后跟赵构来了，他就把皇位呢又让还给了赵构。所以赵构他在南京登基，也就是当时的河南商丘，登基完以后，他是进过开封城的。他到了开封城以后呢，当时大家呼声最高的人是宋徽宗时期，金国人南清，利用东京城稳固的城防，成功保护了这座城市的当时的一位名臣的李刚。李刚呢？当时他没有在京城，他守住了东京城以后，宋徽宗也是因为这一次金兵的攻打，让他生起了隐退之心。他就觉得，我要想保护好我自己的身后名，我已经拥有非常强大的战功了。像燕云十六州我也拿回来了，清唐我也拿回来了。按照文治武功，我是宋朝最厉害的君王了。那如果我沦陷在敌人之手，那又变成最大的耻辱了。所以他就把皇位传给了他自己的儿子，也就是我们后来的宋钦宗。宋钦宗他其实一直都是比较懦弱的，但是他其实有个弟弟叫赵凯。赵凯一直是很想做皇帝的。但是呢，在传位的时候，御林军的统领挡住了赵凯带领的人。赵凯其实也想兵变，但是没有成功，所以后来皇位还是被钦宗所。继承了，但宋钦宗呢，真的是一个属于才子，非常平庸、胆子非常小的一个人，所以到后面他才会做出很多很多的荒唐事。所以像李刚在第一次守城成功了以后呢，很多人就趁着徽宗和钦宗权力交换的时候，就想尽办法把李刚贬斥掉，不能再让他待在京城。所以李刚就这样成为了党争的
0: 牺牲品，所以说也就有了李刚被罢相的这样一个场景。
1: 对对对，李刚那时候其实他还不是宰相，他那个时候是兵部侍郎，一直到赵构手上，他才是宰相的。因为当时大臣都不在，那谁最会守城呢？李刚，那个时候李刚是被贬斥到鄂州，这个赵构呢就派人把李刚请回来了。没想到李刚回来以后呢，最大的想法。就是我先要报仇，所以李刚来了以后，首先第一个他要建防线，他就把大量的他自己的势力安排起来。他有了这些防线以后，他就开始党争。他党争的第一个靶子就是张邦昌。赵构其实对张邦昌的印象是非常好的，这个皇位、所有的皇家的仪仗，包括所有的这种玉玺啊等等等等，张邦昌全部交还给
0: 赵构，让相当于是。代交保管的一下。对
1: ，像赵构，他拥有整套皇家的仪仗，就让赵构觉得自己像个皇帝了。因为原先他在南京商丘登基的时候是非常草台班子的，大家就说，哦，你是皇帝的皇子，我们认你做个皇帝，就三呼万岁。在当时的南京登了个基，找到的一些仪仗呢也是不全的。但是通过张邦昌、赵构，他拥有皇帝所有的仪仗，仪式感就具备了。所以他其实对张邦昌呢一直还留有好感的，但是李刚呢他就认为我作为主战的一位宰相，那我一定要杀鸡给猴看。那谁最合适呢？曾经做过伪帝的
0: 张邦昌，相当于是武有过忤逆罪过的这个人。
1: 对，所以他后来呢就一直要求赵构刺死张邦昌，赵构舍不得，据理力争了好久，到最后李刚非常的强势，没办法，最后张邦昌就这样被刺死了。这个时候，赵构他就看到了自己非常大的弱点。我没有自己的班底，包括跟随赵构来秦王的这些人，其实都是起于微末之时的一些军队。前几堂课讲过的刘苗兵变的时候，苗傅和刘正彦他们其实原先也是地方部队来秦王。赵构呢，一没军饷，二没军队，他说起来叫天下兵马元帅，他有的只有一个名义。他没有任何的物资储备和金钱，就很多人其实围绕他身边都是希望在整个战局纷乱的过程中间，自己有一个从容之功。他们呢对自己的势力都是特别特别的在乎的，所以这就是为什么赵构他带的军队老是打不过别人，一路要逃。其实有很多时候不是他自己要逃，是因为他没有任何的可以指挥得到的军队，能够指挥到的，就比方说像宗泽。因为赵构的登基，其实也是受到了宗泽的劝谏的。宗泽就是当时的南京留守，他支持赵构登基了以后，后来他跟随赵构一起来到开封，他就成为开封留守。那么赵构经历了李刚的事件以后，他就发现他自己其实无法面对这帮骄兵悍将，也没有能力去影响这些原来已经成名的大臣，比如像李刚这么强势。
0: 对，让他把张邦昌刺死，自己没有办法，只能是刺死他
1: 。对，这个时候呢，赵构就在想，这个地方非常的危险，因为当时整个开封城，它是一座无险可守的城市。曾经在赵匡胤建都的时候，有很多人是建议赵匡胤把自己的都城建在洛阳，但是呢，赵匡胤他就认为自己拥有强大的武力，因为他是武将出身嘛。对。自己拥有一帮信得过的兄弟，认为这个地方有变水之力，可以直通黄河。因为当时其实已经有气象的变化，气候开始变冷，像洛阳这个地方就出现了像供水不足的情况了。因为一旦出现供水不足的情况，有可能就会造成民生的凋敝，很多人可能没水喝，他就害怕遇到这种情况，所以他一直要待在跟水有关的旁边。这个地方呢，离黄河挺近的。有自己的河流，可以运送各种各样的物资，但是呢，偏偏周边是无险可守，那么就相
0: 当于都是平原平地
1: 。对，武力强大的情况下面，这是没问题。的。但是到后面徽宗的时期，军队已经不再是原来的那种军队了，里面夹杂着大量的灾民，只要一受灾，皇帝就说你去当湘军吧。当了乡军以后呢，他为了不白供养这帮人，他是不能转籍的。也就是说，宋朝就流行那句话叫做，呃，好男不当兵。好铁不打钉，就是说，如果一个男孩子当了兵以后，那你肯定是一个苦哈哈，因为国家军队非常的多，皇帝每年呢也就发那么点钱，中间呢又有很多的这种大臣，他要吃空饷啊，喝冰血啊，发到人头上的呢非常的少。根据宋代的很多文献的记载，湘军可怜到什么程度呢？可怜到一家人只有一条裤子，谁出门，谁穿裤子，穷到这个程度。当时的这个军队的战斗力可想而知，肯定没有的，根本就没有了。人家说实话，<对>他就觉得在战场上面，我如果能够捡到一件衣服，对于我来说就是一个巨大的财富。更何况当时有各种各样的情形，很多人说实话也没有训练，他也没有粮食可以支持他们进行训练。中国传统有一句话：富习武，穷读书。像岳飞这种穷人家练武练出来的，属于天生的神力。基因非常非常的好，岳家军呢一直都是象州这一带，他的子弟兵，其实他手下很多的将领啊都是他的老乡
0: 。其实我感觉跟赵匡胤当时有点像啊
1: 。对，所以他就很怕是这种情况，后来发现他猜错了，但是这个东西没有后悔药，所以这就是为什么我们说赵构可能后面后悔了，因为到宋孝宗登位的时候，他就给岳飞平反了，甚至。给岳飞重新封王，给岳飞的孩子就是岳雷，还要给他封侯，恢复岳飞家里该有的地位啊，等等等等。这种情况在文官中间，就是有很多的名臣，他就是在很多年以后又重新得到了皇帝的重用。就比如说像我们所说的宋初的名臣吴权。
0: 对我刚刚听一开始也说过，被贬到琼州二十六年，最后又被召回到了京城，重新任任命为宰相的
1: ，他就是属于坚持到那一刻的人。像岳飞呢，就是没有坚持到那一刻，因为当时秦桧一定要想办法把岳飞的势力给他打掉。秦桧他是来自于当时的。健康城，也就是我们现在的南京。他是南京的读书人，在南京现在依然还有一个地方叫做状元坊，据说就是秦贵的老家。在那个地方流传着一个故事，说秦贵是三代状元。我们在前面的课中间曾经提到过秦贵好像是状元，但是读者朋友问了啊，秦贵是哪一朝的状元？是谁手上的状元？我们去查了，后来发现没有记载他是状元，只记载了他中了进士。而且呢，他也不是科举的进士，是考诗词歌赋，制科，这跟苏东坡和陆游他们的考试是一样的。他不是正儿八经的全国选拔读书人的那种科举考试。秦桧考中了以后呢，慢慢的升迁，因为他字写得很好，相貌堂堂，所以他获得的官职居然也是跟读书有关系的。他最早担任的是大学里的教授，国子监的学政，就相当于是国子监里面的教导主任。秦桧早期的表现出来的所有的东西来看，他都具备读书人非常优秀的一种品质，就比如说有骨气。秦桧当时有几个举动是非常让人诧异的，当时宋徽宗赵佶他受到惊人的欺辱的时候，是秦桧挺身而出去保护自己皇帝的尊严。所以当时大家都觉得哇，秦桧是好样的。秦桧本来他是不需要北上的官员中间的，因为他品级还不够。但是他主动提出来，他说他要照顾皇帝。所以不光是当时的开封城的老百姓看在眼里，连金国的人都觉得我没有见过像这种毛遂自荐要去当囚徒的人
0: ，要去受罪的人
1: 。对，所以他对秦桧其实也蛮佩服的。这跟后面秦桧他能够得到金国的一些当权的贵族。也就是当时的王延昌器重是非常有关系的，包括后来秦桧直接跟金国之间的联系，更多的都是通过王延昌来进行求和的一个政策的。还有一个呢，当时金国要叫所有的这种读书人签订愿意归降金国，你如果不愿意归降金国，那你要归降大楚，大家都要写保证书的。那这个时候呢，秦桧他就纠结了一帮人，他们不写保证书，洋洋洒洒的写了一篇叫反对书。那当时呢，我们说还有另外的几个人，比如说赵鼎啊，也是后来贤相，但赵鼎呢，当时就不敢这样干
0: ，还是保命要紧
1: 。赵鼎和张俊他们也不愿意签，他们就躲起来，所以他们也没写过这个东西。但是他们呢，不敢像秦桧那样直接出来就写反对书。从这几件事情，呢，大家一直认为秦桧在大家心中是一个铁骨铮铮的文人，但是没想到秦桧到了金国以后，他才发现辽被金打下来以后，金那种野蛮的战斗方式，战斗力非常的强大。按照他的理解，肯定是打不过的。而且呢，他当时也很受宋徽宗的信任，因为他在宋徽宗最尴尬、最屈辱的时候，他保护了宋徽宗，所以后来宋徽宗就直接写了一封信。因为他听说自己的第九个儿子就康王赵构在南京称帝了，所以他说我可以给我的儿子写信，让他呢向金国纳贡称臣。秦桧呢就是宋徽宗的代言人，他拿着宋徽宗这封信。他想了各种各样的办法，最后呢，把这封信交到了王延昌的手上。王延昌呢，他一直认为自己的族群管理不了这么大的土地，所以他一直希望找一些代言人来管理。于是呢，他才会派秦桧再来到南宋。所以秦桧过来的时候，他是作为金国的使臣过来的，所以他可以把自己的家眷带回来，他还可以带大量的金银财宝过来。他其实既拥有徽宗他的一个姓，相当于给他一个授权，所以他在赵构这儿呢，他有一重身份是什么呢？我是你爸爸的一个授权人，通过我可以告诉世人，你的德位是得到你爹的承认的，是正统的。对，他已经在北方知道了你当皇帝了，他也认可你当皇帝，现在呢，就是说希望你能够听他的话，不要跟金国打仗。向金国称臣，对于赵构来说，这是可以证明他自己得位啊，是符合传统的一个证据。那么第二个呢，当时经过很多年的战争，赵构他已经打不动了，因为当时跟着赵构一路难逃的有另外的几个，也就是高宗朝最开始的几个宰相，一个叫黄潜善。黄潜善呢，他这个人呢，一直以来对于权谋是非常的擅长的。另外一个像汪伯彦，也是这样一个人。汪伯彦是一个非常非常坏的人，他一直是采用复黑学来进行统治的。所以这两个人当政以后，因为他们都是南方人，他们不希望赵构一直待在北方，因为西北那时候其实还保留了非常多的南宋的军队，像吴阶手上还有很多的军队，像余允文啊这些人手上都掌控了很多的军队。赵构一路南逃，逃到扬州。扬州当时的留守就叫王渊，王渊是一个武将。那么后来赵构出逃的时候，他最早想定都在扬州，但是呢，金兵继续打。过。金兵这个主战派是谁呢？就是我们所说的金兀术。金兀术后来他在金国权势到达什么程度呢？一直跟南宋进行和平谈判的王延昌都是被金兀术干掉的。干掉以后，他就把原来的合约全部撕毁掉。以后。然后继续发兵南下，所以他一直是岳飞的最主要的对手
0: 。对，所以我们经常能够看到流传的很多的故事，都是说岳飞和金兀术在打
1: 。他其实不光跟岳飞在打，跟韩世忠也在打。对，就相当于水军就是跟韩世忠打，陆上的军队就是跟岳飞打，所以他一直是挑动一次一次南侵的最主要的罪魁祸首。只要他在金国里面掌握了权势，他就开始往南打。一个国家其实也有很多种人的，像秦桧呢也是这样。他因为是当时叫达赖，就是王延昌，他叫达赖，然后他是达赖所器重的心腹，所以他一直来这边以后，一直想通过达赖这边来进行签约。所以赵构后来因为种种的原因，觉得需要一段休养生息的时间。所以他就利用秦桧跟那个北方进行和谈。其实那个时候啊，秦桧的所有的势力不是很强大的，一直都是赵构在掌控局势。刚开始的时候，秦桧一来，其实起点就挺高，他就让他做礼部侍郎，因为礼部更多的是外交啊、祭祀呀这些事情，所以。最主要的，他的任务就是你跟金求和。后来呢，他为了表明态度，让秦桧就当上了当时的右相。说到这个宰相啊，我们这里要跟大家说一下宋代对于整个文官制度的一种改革。宋代啊，他倚重文人，但是他给文人呢也限制了很多的镣铐。比如说唐朝时候的三省六部制，其实文人和武将都有担任最主要的主官，像这些人的权力其实是非常大的。但是到了宋朝以后呢，他就把这种制度啊进行了划分，把整个中书呢叫做二府制，一个是文府，一个是军府。文府就叫中书，武府就叫枢密院。但是我给你的编制呢，都是文官的编制。到后面，像秦桧，他也担任过枢密院使；像清河郡王张俊，他也担任过枢密院使；像岳飞担任过枢密院副使；像韩世忠，他也担任过枢密院使。也就是像这些人，其实当时。虽然是武将，但是最后他给他武转文的时候，也是给他文人中间最高一阶的待遇啊。总体来说，南宋你说苛待这些武将呢，也没有这么做，因为他们的老祖宗有一个很好的办法，叫“杯酒释兵权”。对，我用财富跟你换权力，你换不换？那么大家都换了，像南宋的时候也换的，张俊他就用这个换了一身的富贵，所以才有我们现在流传千年的清房“清河坊”。才有我们史书上记载的张俊家里最豪华的一款盛宴，就是邀请赵构到他家里来做客的一款宴席。那么像岳飞，岳飞的家其实非常的大呀啊，岳飞的家在哪儿呢？就在我们现在的孝女路，原来的浙江省医学院，我们现在的。西湖边最最大的一个商业综合体，这块地方原来都是岳飞的家。岳飞家的后门在哪儿呢？就现在天长小学这个孝女路这个地方。据说岳飞当时的女儿叫银屏，德西自己的父兄被杀了以后，最后投井而死。所以老百姓为了纪念烈女，就以她的行为来命名了这条路，就叫孝女路。从龙翔桥明珠百货这里开始，一直到西湖边整个房子都是岳飞的家。岳飞后来被抄家了以后，他的家谁也不敢住，后来就改成了太学，他的家就直接可以改造
0: 成一个大学，可见之大了。对
1: ，所以这就是为什么我们现在呢，很多人还在西湖边买南方大包。据说南方大包最早的起源就来自于当时的太学馒头，为了让读书人吃好吃饱，他们想各种各样的办法把面和肉结合在一起。像岳飞的孙子岳珂还专门写过一个《馒头赋》，来赞扬这个太学馒头。他在中间，我想肯定他也有自我的骄傲。为什么？因为其实太学这个地方曾经就是他的家呀。对。啊，所以他特意的写这么一个《馒头赋》，这个就是当时岳飞的一种地位。文官叫中书，他跟唐朝时候的中书门下又有点不一样，他就把中书一分。为二，就尚书省和门下省啊，他就给他做了一个转换，叫做同中书门下平章事，简称叫同平章事。这么一个名称虽然很长，实际上就是当年的宰相。为了防止宰相一家独大，为了防止像赵普那样的权相啊出现，他们又进行了改制。元丰年间改为首相和次相，也就是左相和右相。不同的时期叫法不一样。这个时候呢，他们叫尚书左仆射兼门下侍郎，这个就是首相。这个名字非常的长，对我们可能看宋朝的历史，我们发现他动不动是一个尚书左仆射，或者说是一个侍郎。照理说侍郎好像是尚书的副手嘛，他怎么会是一个宰相呢？他偏偏他就是一个宰相。所以南宋的时候，他也沿袭了这种叫法，但是呢，南宋的时候稍微简单了一点。他无论是尚书左仆射，还是右仆射，还是同书门下平章事，他都是在像参知政事，就是副相。慢慢的呢，所有的这个宰相，他就相当于是一个议事的集团，他有好几个人一起商量
0: ，也是一个团体了。对，是一个团
1: 体，不是由一个人或者几个人来担任的，所以才会像宋高宗和孝宗的时候，会有那么多的宰相
0: ，对，十五个和十八个那么多。对，
1: 所以他们有那么多人。然后相互之间会制衡，包括秦桧。秦桧第一次被封为宰相的时候啊，因为秦桧最主要的工作就是和金国签订和平协议，外交啊。对，所以大家就非常的恨秦桧。秦桧没多久就被群起而攻之，就被罢相。当时宋高宗还说了一句很硬的话，叫“永不续用”。于是呢，主战派又占了上风，但是打不过。怎么办？秦桧这种人的作用又体现出来。所以当时呢，秦桧被罢相了以后，他南京那时候回不去，因为南京那个时候又被金国占领。秦桧一直是住在温州。没多久以后呢，赵构又派人去把他重新召集过来。重新召集过来以后呢，秦桧那个时候呢，他就不是宰相了。那么这个时候的宰相是谁呢？就是张俊和赵鼎。赵鼎这个人呢，被誉为南宋朝第一贤相。他这个人是非常有才华的一个人，而且呢也非常的励志。他四岁的时候，爸爸就去世了，是由他自己的母亲亲手给他带大的。而且这个母亲非常的厉害，教他读书识,识字，帮他一步一步一步的求学。所以赵鼎他的整个的成长的历程，对于当时来说是最励志的。而且赵鼎为人也非常的正。当时靖康耻的时候，他是在开封城的。但是他用了非常圆滑的手段，既不出现，也不消失，躲起来。所以通过这样也可以看到，他其实具备那种文人的一种明哲保身，也是有气
0: 节，但是也是比较聪明的一对,对
1: 。所以像这种人，他的很多的着眼点、视角就不一样。比如说，我们都知道杭州一直被称之为行在六宫所居住的地方，我们就它叫行宫。其实，在宋朝以前。是没有行宫这个名词的，都只有宫苑，就是赵鼎提出来的。为了防止敌人知道皇帝的踪迹，只要是六宫和官员的驻地，我们就可以称它为叫行宫。朝廷驻扎的地方就可以叫行在，所以杭州这个行在的名字，其实从这儿开始来的。
0: 那么，徐老师，我们南宋的权相啊，他的权势到底有多大呢？他们掌握的这个权力是怎么来的呢？因为我刚刚听您说，好像他们这个权力，皇帝赋予他们的好像不是特别的多。这里呢，就涉及到后期赵构他为什么要赋予
1: 宰相权力？他是为了用文官的力量去制衡这些武将，因为当时的武将已经形成了非常庞大的这种藩镇集团。比如说清河郡王张俊，他就是西北军里面非常著名的，而且他一直是保护的赵构，一路护卫他的御林军的统领。赵构一路南逃，逃到海上的时候，就是张俊在宁波组织掩护和阻击战的。赵构一直在想，这些军队一直保护着我，但是问题呢，这些军队恰恰又是很危险的。他见证了我所有所有的成长过程，在他们面前就相当于距离产生不了美。对。其实他们都知道我的老底，甚至知道我生不出孩子。了。我唯一一个孩子在刘苗兵变的时候都死掉了。比方说像韩世忠，韩世忠就是这样，秦王呀，他把刘苗赶走了以后，终于又成为赵构的另外一个心腹大将。像岳飞，岳飞呢一直都不是由赵构完全掌控这支军队。赵构其实非常想掺沙子，赵构其实无数次的派遣各路的军队，想要。
0: 相当于是穿的军中，对，要有自己的眼
1: 线。我们说说《越演义》中间讲，呃牛皋是岳飞的好兄弟。说按照历史上来看，牛皋他原先的官阶比岳飞要高得多，在岳飞手上只有两千大军的时候，牛皋已经能统治一万人了。所以后来他两军合并了以后，但是岳飞就有这一个人格的魅力，他就是天生的是一个统帅，他就可以利用各种各样的力量让大家围绕他。所以后来牛皋一直兢兢业业的就做岳飞的副帅，哪怕后面再增加了很多很多的军队进去以后，发现最能够统治这个军队的灵魂人物就是岳飞当年带出来的他自己老家的那两千个人。所以后面呢，加入的军队越来越多越来越多，他这个番号啊就老是变来变去变来变去，大家只知道哎岳飞统领了一支军队，所以老百姓就简称他叫岳家军，因为实际上这个军队的番号已经经历过很多很多次的变化。赵构很想掺沙子都没成功，像这种情况下面，岳飞他最后就成了唯一一个牺牲品，因为当时还有另外几路将领，比如说像刘光世，他是西北军里面叫跑跑将军，他是成建制的撤退，所以他跑到哪里，他这个军队都在。这种就是完全就是军阀呀，这个军队就是他的私军，对不对？他只是带着自己的力量能够长期的留着，像。韩世忠他其实也是非常非常的注重自己军队的，而且韩世忠这个人呢也是土匪出身，像我们上次跟大家说了这个贝威军、啊、韩世忠他其实自己会造酒，最后韩世忠他交了多少酒出来呢？他交了百万的酒，所以韩世忠交出兵权了以后，后来皇帝也说，哎，我给你一个待遇，枢密使。但岳飞呢也把他自己的军队交出来了。但是岳飞的军队呢，因为一直都是他家乡的人，皇帝派去的人啊，掌握不了这支军队。因为当时掌控这支军队的是岳飞手下的第一部将，叫做张宪，还有他自己的儿子岳云。当赵构发现哎动不了这支军队的时候，他就心怀怀疑。那么像秦桧这种人呢，他经历了求和不成，金兀术撕毁了这个合约，继续要南下来打仗。所以他急切地想要奠定自己的地位，于是他们就合伙起来了，最后就把目标瞄准了岳飞。岳飞呢，其实那个时候他已经不认可自己是一个武将了，他也用文人的那套在运行了。所以他那个时候也就是说为母丁忧，去庐山守孝。按照他这个讲法，他相当于不是武将的讲法，他是文官的讲法，因为他那当时是枢密副使嘛
0: 。对，给他的官职都是文官的官职。对，
1: 而且他是少保，那时候已经位列三公了。所以，他一直认为，哎，那我就按照文官这一套。但是没想到，哎，他们就趁这个信息不对称，然把他偷偷的接回来，最后就在大理寺的遭遇中间，把岳飞给暗害掉了。这样的一个事情，就相当于破坏了一个规则：不杀文官。一个枢密副使，相当于是一个宰相型的人物，居然就被你们这样迫害致死，这相当于就违反了游戏规则了。
0: 对，就是把赵匡胤那一开始定的规则给破坏掉了，
1: 所以这就是属于大家为什么会觉得岳飞是整个大宋以来第一冤，所以舆论一下子又起来了。但是秦桧呢，在这个过程中间，他是联合了很多人的，方方面面的人他都联合到了。秦桧最后派出了他自己最得力的一个助手——文莫其谢。其实这个人他不是土生土长的汉族人，他是鲜卑族，但是他长是长在河南，相当于是鲜卑，然后在这里流传下来以后，仰慕中原的文化，所以他一直按照中国的文人的一套方法在要求自己
0: 。他其实已经把自己当成这个南宋的人了。对，他就成为了最厉害
1: 的侩子手。而且他呢，后来曾经一度也登上了相位
0: ，这个
1: 莫启谢、张俊、秦贵都跪在了岳飞的坟前，成为了他们墓前的铁人
0: 。对，所以说我们其实南宋全相的势力还是相当大的，而且他是一个团体起来的一个权势，它并不是说一个人就占据了很大的权势
1: 。所以很多人呢说秦贵他这种。签订和平协议啊，他到底是不是一种卖国行为？我们按照现在来看，从政治经济啊，从当时的各种各样环境来看，其实这个步骤呢，倒是稳固了南宋的政权。但是秦桧呢，后来他因为知道他在这件事情上面，他做完以后，他其实是对整个南宋是有愧的。所以他进入政坛以后，他就拼命的想把其他的人干掉，就比如说跟他一起共事过的，像张俊啊。赵鼎啊，其实很多人最开始的时候都是跟秦桧结盟的。这些名相刚开始的时候，他们都不认为秦桧是对他们会造成足够的威胁，他们一直都认为，哎，秦桧好像是他们的一个工具。但是呢，他就利用各种各样的办法，利用各种各样的手段，他们斗倒了，然后他就开始权倾朝野了。这个时候，谁能制约他呢？只有赵构能够制约他。所以，赵构一直相当于让秦桧。恣意地在这个权力的舞台上跳舞，秦桧做了多少过分的事情呢？首先，第一个，他为了告诉别人他们是书香传家，所以他要让自己的儿子成为状元，所以他的儿子秦喜，相当于是他通过后台操作硬拉上去的一个状元。十二年以后，他的孙子参加科举了，他又想让他的孙子成为状元，所以当时的主考官不同意，点了谁为第一名呢？就是陆游。但是呢，秦桧就利用自己的权势。然后把陆游拿掉，把自己的孙子秦埙又放上了状元
0: ，相当于是两代都是状元。
1: 对他相当于讲起来就是状元世家，而且呢，他让自己的儿子秦喜呢就直接担任这个国朝的史官，就相当于凡事建言开始，一直到他当政中间，凡是有任何在正史中间记载不利于他秦桧的历史，他全部给他重新撰写烧毁。就相当于在历史中间，他把自己打造得非常非常的好。所以像这种，从他种种的行为中间，我们可以看，秦桧当时的确他做到了权倾朝野，他甚至可以干这一些下黑手的事情。但是呢，最后呢又非常有戏剧性，秦桧他一生在害别人，他甚至在临死前他还在害别人。为什么呢？因为他一直知道有一个非常强大的敌人，那就是赵鼎。因为赵鼎是三度复相，也就是说他被贬了以后没多久，皇帝又想了他的好，又回来当宰相，所以他就想各种各样的办法，最后把赵鼎逼死了。那么赵鼎逼死了以后呢，要把赵鼎的儿子赵汾也给他逼死。他一直在临死的时候，他还在想着，哎，人家上来要抓赵鼎的污点，甚至当时还有张俊啊，很多人，他说这些人密谋造反，他还在批阅一个文件。然后他想在中间添加几句他们想造反的话，勾连
0: 的一些证据。对
1: ，没想到他写啊写，眼前一黑，没了。就这样晕倒了。了晕倒了以后，他就发现他手都已经拿不起笔了。所以，他到临死前的那一刻，他都想的是怎么在害人。一听到秦贵病了，赵构呢，出于恩宠，他就来看望秦贵了。那一般来说呢，像这种情况，就是临死前皇帝来看过你了，来慰问过了，那么也就是代表你这个人肯定要死了。你如果不死，也要死了。这是相当于是一个潜规则，那么他一来以后，那么赵构带来的诏书，那么就准备给秦桧封王，秦桧一看就知道自己也差不多了，那么这个时候呢，秦喜呢也非常的作死，他一直希望皇帝是不知道他们。之间的勾当，他还问这个赵构说：“我父亲去世了以后，那么这个朝廷中间后面谁来接班呢
0: ？还想去当这个宰相、哎
1: 、他还想说有没有我的份啊？”那赵构当时就很不高兴了，他就说：“这种事情不是你可以预知的。”没多久，秦喜就被其他人的弹劾给打成了平民。原来这个秦桧的府邸是赵构赏赐给他。那后来赵构说：“那既然这样，那你们都已经被贬斥了，我出于关怀，我另外给你找个地方
0: ，相当于也是贬到一个别的地方去了。”赵构退休了以后
1: ，秦桧的家就变成了赵构养老的地方，就是我们现在上城区刚刚发掘完毕，然后要准备深入打造的德寿宫。
0: 今天这期节目也是，为我们讲述了南宋权相的，其实不同的各个维度看，其实他们没有那么坏的一个观点，他们不
1: 是坏，最关键的就是说，所有的这种文人之间的斗争和方法，其实都比较相似，更多的就是说，看谁为百姓谋福，因为他们所用的那套手段，基本上都是文人之间的这些手段，其实后面出现了大量的争权夺利的文人。
0: 所以说，我们这个节目可能还是要分上下两集，或者说甚至三集来讲我们的这个南宋的文臣众生相了
1: 。因为像我们今天啊讲了这么多，基本上从赵构的爹开始，他的最后一任宰相，一直到赵构。因为赵构他整个的当政的过程有三四十年，也是最风起云涌的南宋建立的这个时候。那这个时候呢，这些文人呢，他所表现出来的各种各样的事情。很有故事性。到后期，赵宗登基了以后，因为他在赵构的支持下面，发动了龙兴北伐，北伐又不成功。这个过程中间又涌现出了非常非常多可歌可泣的故事。在后面，我们刚才提到了很多权相，比方像史弥远，对，这种属于真的叫权倾朝野，也就是说皇帝都没办法制衡他的这种权相。我
0: 听起来好像就是放到史弥远前面，我们像我们的赵普，包括像我们的秦桧。都放到他面前，根本都不值得一提的样子
1: 。当时这个史弥远他斗倒了谁呢？斗倒了韩侂胄。韩侂胄当时也是属于权倾朝野的，对，也是一个大
0: 权相。
1: 韩侂胄是属于呢宰相世家的，他就是韩琦的后代。我们前面看到过了，韩琦是三代宰相，对，而且是历朝名相，所以他呢又是具备后族，也就是说他的妹妹是。皇后，她自己呢又是权臣，那这个皇帝就没办法所以，像后面有很多的风起云涌的故事，我们在后面的时间再跟大家做一一的讲解。故事非常的多，对。到时候呢，大家可以自己选择一下，喜欢跟谁一起共事，然后我们根据大家的投票的结果
0: ，重点来讲一下、呃，跟大家对，重点来讲一下他的故事。嗯、呃，
1: 欢迎大家呢通过留言和投票。
0: 来进行互动，然后我们来看一看，呃，也是可以让我们决定一下，我们下期节目到底要走进哪一位我们的全像
1: ，因为下一期呢，我们会重点讲解几位啊，首先一个是像韩侂胄，像张俊，因为南宋的时候呢，有两位张俊，一位是武将张俊，一位是文臣张俊。这两个张俊呢，而且还经常在一起开会的。唯一的区别就是武将张俊是单人旁的俊，是英俊的俊；文臣张俊是三点水的俊。所以这两个人呢，他们的故事也有很多。所以像张俊、韩拓昼，包括让韩托昼死于非命的史弥远，远那基本上这三个人的故事讲完，又可以一
0: 集了。对，对是的
1: 。在后面呢，我们说一个屌丝逆袭的幸运儿贾贾似道。他也是属于蟋蟀宰最无所作为的一个宰相，偏偏运气很好，让他霸占了朝纲非常多年。但是也是因为他导致了整个南宋王朝最后阶段一个灭亡所埋下的一个隐患。所以通过这样呢，我们在穿插中间有很多的另外的一些名臣，就比方说像我们今天也提到了像胡铨呐、啊、这些人，还有呢。比方说，我们下期会跟大家讲那个南宋的各种各样的财神爷，啊，南宋的商业经济为什么会那么发达啊？我们前面跟大家聊过，它的 GDP 可能是占整个世界的呃百分之六十啊，所以像这些经济手段又是由哪些经济天才所创造出来的？欢迎大家下个星期继续关注我们的《穿越南宋的恩格理由》。
0: 对，所以说今天呢也是非常感谢我们的徐老师做客直播间啊，为我们讲述了一下我们南宋全城的故事。同时呢，也欢迎您继续关注、锁定收听 H Y 九六零华语之声的《穿越回南宋的 N 个理由》。我们下期节目再见，拜拜，再见。